0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer... Joop Suzanne uit Jemin in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Dit wordt een bijzondere podcast. Ik ga een podcast samen met Wier Duk van de Telegraaf maken. Uh, naar aanleiding van zijn bezoek week aan Israël... en mijn gesprek met hem afgelopen vrijdag... in Tel Aviv op een uh, heerlijk terrasje waar we lekker hebben geluncht. Uh, maar uh, ja... Aanleiding is natuurlijk de situatie op dit moment in Israël die met de dag spannender wordt. En Wiert en ik gaan dat uh, doornemen op onze eigen manier. Maar eerst even het weer. Nou ja, veel van hetzelfde, ik hoef er weinig over te vertellen. Het is bloedheet, uh, gevoelstemperatuur ligt rond de 40 graden. Vochtigheidsgraad op dit moment is 56%, s'nachts uh, 84%. Blijft alleen maar zo en het wordt alleen nog maar warmer. Maar goed, je hoeft tenminste geen lange broek en regenjas aan. En dan ga ik nu even kijken of ik Wiert aan de telefoon krijg. Dus een momentje geduld alsjeblieft. Nou, het is weer gelukt hoor. Ik heb Wiert aan de andere kant van de lijn. Goedemiddag Wiert. Hoe is het daar in Nederland?
1: Ja, nou... Uh... Een beetje licht bewolkt hè.
0: Het was altijd beetje regenachtig
1: en zo. Maar verder, en we zijn weer aan het werk.
0: Ja, want je bent uh, lekker hier geweest. Ja,
1: precies, ja, dat ja, moeten ik inderdaad even uitleggen.
0: Ja, je bent een week met het Sidi in Israël geweest.
1: Ja, ik was weer een weekje in Israël. Ik mocht mee met die Sidi-reis. Ik was natuurlijk al eens een keer geweest, maar... De ontwikkelingen gaan nu zo snel in Israël en de veranderingen zijn zo groot dat ik dacht, weet je wat, ik ga nog een keer kijken om uh, in ieder geval in Nederland uh, gedocumenteerd uh, uh, op het ijs te kunnen komen als ik me ga bemoeien met uh, debatjes over Israël en het Midden-Oosten. Dat doe ik niet vaak, maar met, over Israël natuurlijk wel met enige regelmaat, dus dan wil je ook graag de plekken even over te nemen en kijken hoe het daar is. En uh, nou ja, ik heb jou daar ontmoet natuurlijk ook. We hebben lang gepraat over die uh, politieke situatie daar, want um, dat is toch wel heel urgent en explosief, uh, kreeg ik de indruk.
0: Ja. ja, we hebben daar inderdaad een paar uur uh, onder een heerlijke lunch uh, over gepraat. Uh, ja, uh, het, het verandert eigenlijk met het uur op het ogenblik. ja. Ja. Er is nu een mars onderweg ik... naar Jeruzalem in die bloedhitte en ik heb veel respect voor die mensen, dat ben ik serieus. Want ga dat maar doen met een gevoelstemperatuur van 40, 42 graden om uh, onder die brandende de zon richting Jeruzalem te lopen. Daar gaan ze vier dagen over doen trouwens.
1: Niet te geloven hè. Ja. Dus het is echt uh, ja, afzien natuurlijk, want het was er al uh, het was een wij er waren, maar ik begrijp dat het nu nog warmer is. Ja. En, uh, dan, uh, dat wordt zweten dan in die mars. Nou ja, dat laat dus ook wel zien hoe uh, urgent het is voor veel mensen. En uh, dat voelde me ook wel op daar. Dat merk je helemaal niet als je in Nederland bent. Je les die artikelen natuurlijk wel. Maar als je ter plekke bent, hè, dan zie je die mensen daar met de Israëlische vlag rondlopen. En met, op de fiets en zo. En die gaan naar die demonstraties waar jij ook uh, aan deelneemt. En dan ja. merk je opeens van, oh weet je, hier is echt iets gaande. En dan... Eh, interessant ook dat het dus niet per se om het Israëlisch-Arabisch conflict gaat... of Israël Israëlisch-Palestijns conflict, maar dat het om een interne kwestie gaat. Een politieke kwestie die kennelijk zo hoog oploopt dat mensen die wij spraken... en dat zijn dan echt ook hoge uh, oud veiligheidsexperts. Nou, je weet hoe dat gaat, dan kan je gewoon toppers te spreken van buitenlandse zaken... en de manier die in de Nationale Veiligheidsraad had gezeten en zo. En die zeggen dan op een gegeven moment zelfs van... joh. Uh, ik vrees voor een burgeroorlogachtig scenario ja dat is dan wel schrikken want als er tot echt kijk als er tot echt ge, interne, uh, zouden komen tussen Israëlische onderling dan grijpen die uh, Hezbollah en Iran en zo die grijpen natuurlijk hun kans hè? die denken dan ook verzwakt hey, de Joodse staat nu is onze kans om daar um, ...op in te spelen, dus uh, het is toch een beetje spelen met vuur, wat, wat uh, heb ik de indruk, wat daar politiek gebeurt.
0: Ja, het is hoofdzakelijk de invloed van extreem rechts en ultra-orthodox. Uh, extreem rechts heeft het voortouw genomen, die, die zit echt uh, te drukken... ...om te zorgen dat volgende week, uh, de 30e juli, op Tisha nota notabene, dat die wet er doorheen is... Het is je af, is de uh, herdenking uh, in de Joodse uh, religie van uh, destructie, van vernietiging, uh, van alle rampen die over ons heen zijn gekomen. Mm -hmm. En men wil dus voor het zomerreces, koste wat kost, deze wet er doorheen hebben. En deze wet, ja. uh, wij hebben er ook over gesproken, je moet het zien als Nederland, zonder grondwet, Nederland zonder Eerste Kamer, Nederland zonder Raad van State, eh, ja, waarin de regering kan doen en laten wat ze willen. Er is geen enkele controle. En dat noem ik dictatuur.
1: Ja, en, uh, hè, en dan zeggen hier in Nederland, dus critici, rechtse critici, zeg maar, of mensen die dan rechts georiënteerd zijn en achter Israël staan, die zeggen dan, ja, allemaal flauwekul, die uh, rechters daar, die zijn veel te links... Dat zijn de typische D66-rechters. En Yahoo van wie dit voorstel komt... die wil gewoon de balans herstellen... zodat hij besluiten kan nemen... die niet langer door dat hooggerestgaf... bijvoorbeeld worden tegengehouden. Um, dus die steunen dan... deze juridische hervorming. En, en dan, maar dan denk ik... Um, alles goed en wel. Hè? En je kunt je ergeren misschien... over zogenaamde D66-rechters. Dat doe ik ook op het moment... dat hier in Nederland bijvoorbeeld een rechter... op basis van de... Het verdrag voor de rechten van de mensen een urgenda-vondens veld waardoor de regering opeens veel sneller allerlei milieumaatregelen moet doorvoeren en zo. En als Johan Vollebroek weer zijn rechter stapt, die hem welwillend oor verleend, waardoor Vollebroek weer allerlei eisen kan um, formuleren en hen zo ook doorgevoerd kan krijgen. Maar in dit geval, in Israël, wat ik begrijp uit al die gesprekken, is het toch wel. ...fundamenteel anders, omdat hier elk controlerend mechanisme op die regering wegvalt... Uh, ...en dit inderdaad een regering is, waarin ultra-orthodoxe en ook echt ultra-rechts... ...met ook dubieuze figuren, uh, de boventoon uh, voert En Israël is al zo gepolariseerd hè, tussen fundamenteel religieuzen en de seculieren... ...die dan vooral daarin in Tel Aviv uh, op straat uh, rondlopen en demonstreren. Uh, en dit is natuurlijk olie op het vuur, althans zo... Die, dat, die indruk kreeg ik. Maar um, er zijn ook mensen die zeggen, het valt allemaal wel mee. Soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend in Israël. Het is sowieso een beetje een ex explosieve situatie altijd. Maar um, ja, ik kreeg toch wel een een zorgelijke indruk op mij, moet ik zeggen.
0: Ja, absoluut. Is het ook. Ik bedoel, als je nou kijkt dat vanmorgen werd aangekondigd dat de minister van Financiën... de rechtsextremistische Smotrig... heeft besloten... een hulpprogramma... van miljoenen... tientallen miljoenen shekels... voor de Arabische gemeenschap... stop te zetten... en dat geld over te hevelen... naar ultra-orthodoxe yeshiva's... dat zegt genoeg natuurlijk. Oh ja. ja. Oh,
1: ja, ja. Dat, hè. dat is ook um, zo naar. Er zit... Um, gewoon ook een racistisch element in. Hè? En... Um, als je al te maken hebt met de Arabische minderheid, die, um, waarvan je zou willen denk ik dat die integreert in zo'n Joodse staat en een soort van loyaliteit ontwikkelt aan, aan, aan Israël. Um, hè, waarvan altijd maar de vraag is natuurlijk hoe groot die loyaliteit is, want als je op de Westbank komt en je spreekt met die Palestijnse jongeren daar, ja, een groot deel daarvan is toch wel echt radicaal. Uh, ook anti-Israël, maar ja, ook die anti-Palestijnse autoriteit... omdat ze die zo corrupt vinden en zo. Dus die zitten sowieso tot, 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 totaal in limbo, die jongeren daar. Hè? Die weten niet meer waar hun loyaliteit ligt... Dus, dus ligt die dan maar uiteindelijk toch bij de radicalere groepen... die uh, ook geweld niet schuwen. Maar ja, uh, als je die nog enigszins zou willen bereiken... dan moet je naar de gematigde krachten binnen die, binnen die gemeenschap... in ieder geval je hand reiken, lijkt mij. En als je die ook nog eens een keer van je gaat vervreemden omdat je eigenlijk wil dat alle Arabieren verdwijnen uit de Joodse staat, want daar komt het volgens mij op neer. Ja, dan, dan creëer je een nog groter uh, veiligheidsprobleem ook, volgens mij. Hè. Ja. Um, um, maar dat maakt het dus niet uit, kennelijk, omdat ze vinden dat dit land van hun is en dat vreemden daar niet welkom zijn. En um, dan ga je maar op deze manier die, ook die Arabieren treiteren, waardoor ze. Misschien zelf besluit om weg te trekken, ik weet het niet. Maar het lijkt me allemaal zo onverstandig, weet je wel. Je leeft zo, je balanceert sowieso altijd op een soort uh, dunne draad. He, je hebt altijd te maken met die afweging tussen uh, uh, veiligheidsmaatregelen die je moet nemen... en aan de andere kant niet um, die Ara Arabische gemeenschap die ook groeit natuurlijk van je, van je vervreemden. En dan doe je dit, hè. En, um, en dan... Um, uh, is die ultra-orthodoxe gemeenschap ook nog groeiender, met zes kinderen gemiddeld uh, per uh, gezin. Ja, dat is, hoe is dat, wordt dat nog houdbaar over tien, vijftien jaar, joh? Want, uh, het, 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 het hebben, dat moet jij maar uitleggen, ze hebben ook nog al die voordelen, hè? ze hoeven niet in het leger, um, die mannen die werken niet en zo, het, 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 ontzettend veel subsidies vanuit de overheid, dat is toch allemaal niet het um, duurzaam, zoals het tegenwoordig heet, als die... Nee. Dus Hoe zie jij dat Joop? Wat gaat er gebeuren jo, daar met nou, de dit... gemeenschap ook? Wat...
0: Kijk, dit is dus de angst van velen. Uh, dat hoor je bij uh, die demonstraties. Men is dus bang dat we uiteindelijk blijven zitten met een uh, regering die uh, gedomineerd wordt door recht, extreem rechts en ultra-orthodox. Wat betekent als deze omstreden wet echt doorgaat? en 1 augustus wet is geworden... dan kunnen de uh, uh, ultra-orthodoxen met hun wetsvoorstel uit 2016 komen... waarin uh, staat dat iedereen zich aan de uh, Shabbat-wetten moet houden. Dat betekent geen autorijden meer. We zien het nu al bij de afhandeling van al die criminele moorden... Uh, die clanmoorden en onderwereldmoorden binnen de Arabische gemeenschap... dat... Benk Wier daar helemaal geen uh, prioriteit aan geeft als minister van uh, Nationale Veiligheid. Daar wordt geen extra politie inzet uh, naar die Arabische gebieden gebracht. Uh, ik, ik krijg sterk de indruk dat hij daar wel blij mee is. En dan krijg je die invloed die natuurlijk steeds groter wordt. En als er meer yeshiva studenten komen, en ik heb niks tegen yeshiva studenten, absoluut niet. Uh, iedereen moet zijn of haar leven leiden zoals ze willen. Maar dan moet je wel zorgen dat je ook wat geld in het laadje brengt. En als er nu al miljarden zijn toegezegd aan die uh, yeshiva's. En er wordt nu geld weggehaald. Wat bestemd was voor de Arabische gemeenschap. Om die economisch te ontwikkelen uh, binnen Israël. En dat over te hevelen naar... Weer die ultra-orthodoxe gemeenschap. Dan zeg ik, ja jongens, stop even. Dit gaat hartstikke fout. Dat kan gewoon niet. Je gaat dan uh, niet alleen Arabieren, maar ook gewone Israëli's die het arm hebben. Die zitten nu al om geld verlegen. Ook die krijgen ja. geen geld. Maar het geld gaat wel naar die ultra-orthodoxe gemeenschappen toe. En dan... Dan krijg ik beschuldigingen naar mijn hoofd. Van iemand die ik geboren heb zien worden, nota bene, nog in Nederland. Die mij, een oh, ja. links, die mij een linkse activist noemt afgelopen maandag. <laughs> omdat ik op zaterdagavond met mijn vlag sta te zwaaien. En na afloop van de demonstratie het volkslied zing.
1: <laughs> ja, Je bent al 28 keer daar geweest, hè, bij die demonstratie.
0: Ik ben uh, één keer in Tel Aviv geweest, de eerste keer. En 27 keer hier bij mij op de hoek. Dat groeide van een. ...paar honderd mensen... ...naar nu gemiddeld 25.000 mensen.
1: Ja, ja, ja. Het zijn echt... Dat, ...dat weten veel Nederlanders denk ik ook. Het gaat echt om... ...uiteindelijk doen aan al die demonstraties... ...gewoon honderdduizenden mensen mee, hè?
0: Absoluut. De man die het hier ja. organiseert... ...de leider van die uh, demonstraties hier in uh, Natanja, ...waar hier onder valt... ...dat is nota bene de CEO... ...van een van de grotere high-tech bedrijven. ja. Die organiseert het. Ja, die ook hangen. Ja, want die zegt, luister, uh, die high-tech bedrijven... die hebben het nu, krijgen ze het steeds moeilijker. Er is uh, minder vraag naar personeel in die uh, high-tech sector. Uh, ze hebben moeite om aan investeerders te komen. Uh, steeds meer buitenlandse high-tech bedrijven... die zeggen, jongens, uh, bekijken jullie het maar. Wij uh, gaan weg uit Israël. Uh, dat betekent ja. banenverlies... Het betekent dat ja. mensen op een gegeven ogenblik Israël gaan verlaten... en dat zijn juist de mensen die je nodig hebt... om die high-tech sector bijvoorbeeld te, te ontwikkelen, verder te ontwikkelen. Er zit hier een maar enorm... Maar jij
1: krijgt er daar ook al mee in dat gesprek mee bij... dat je dat Israël zou verlaten als dit er doorheen komt.
0: Ik heb een besluit genomen, ik heb dat afgelopen zondag ook publiekelijk aangekondigd. Mocht die, deze wet er doorgaan, dan zal ik met heel veel pijn in mijn hart en heel veel verdriet... Eh, in december eh, het land gaan verlaten.
1: Nou, dat is een heftig besluit. Want als, als jij dat doet... en de anderen doen dat ook... dan verliest eh, Israël natuurlijk ook die tegenstem... voor een deel.
0: Ja, maar wie wil er nu vrijwillig... onder een dictatuur leven?
1: Ja, en hoe zie je dat dan? Dat is dan de dictatuur... de, de dictatuur van... Uh, Bibi Netanjahu, die Zo hè, zeggen mensen juist... Deze situatie gebruikt eigenlijk om te vermijden dat hij gearresteerd zou worden vanwege corruptie. Hè? Daar komt het op neer.
0: Ja. ja. Nou ja, ja, kijk, als er geen controlerend orgaan voor, uh, naar de regering toe is, dan kan een regering besluiten nemen, wetten maken, wat ze maar willen. En daar hebben ze uh -huh. alleen maar een meerderheid in de Knesset voor nodig, 60 plus 1. Deze coalitie heeft een meerderheid van 64 stemmen. Dat betekent dat elke wet die zij maken, gewoon doorgaat.
1: Maar stel nou, er komt een nieuwe coalitie, dus uh, zeg maar een centrum-linkse coalitie. Die, die zou dan ook van de nieuwe situatie gebruik kunnen maken.
0: In principe wel, maar die hebben aangekondigd ja, dat... Dat, dat het eerste wat ze gaan doen, is al die wetten uh, weer uh, weggooien. Terugdraaien. Terugdraaien, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja.
1: Ja. ja, je ziet nu ook Trump trouwens. Hè? De, Donald Trump die loopt met een soort gelijke plannen rond in de verenigde Staten Als hij president weer zou worden om dan uh, die onafhankelijke zeg maar, uh, lichamen dan meer onder de federale controle te krijgen, althans onder controle van de, van de president. Dus ja. Uh, ja, je ziet die ontwikkeling natuurlijk overal in de westerse wereld. Um, hè? En um, Het is denk ik juist voor mensen die niet per se progressief links zijn, maar misschien juist wat ...conservatieve, gematigd religieus, misschien ook wel... ...is het nu waarschijnlijk tijd om hun stem te verheffen... ...te laten zeggen, jongens, dit is natuurlijk niet de bedoeling... Hè? Ik bedoel, ...je kunt een conservatief beleid voorstaan... ...en nationale grenzen, in, hier in Europa bijvoorbeeld... En ...minder immigratie, minder EU en zo... ...maar het is niet de bedoeling dat je de rechtsstaat gaat ondermijnen natuurlijk... Hè? Dat, ...dat is het slechte wat er kan gebeuren. En, uh, uh, dus dat zouden mensen... Uh, aan, ...aan die kant van het politieke spectrum... ...die zouden dit moeten constateren, denk ik... ...en hun stem moeten laten horen... ...omdat uh, ja, anders... Uh, ...gaan die ontwikkelingen uh, zo snel... ...en wat betekent dit nou... ...want we waren ook in, uh, op de Westbank natuurlijk... We hebben we met Palestijnen gesproken daar... ...en die zien ook dat... Um, ...zelfs iemand van Fatah was echt heel erg grappig... Uh, ...die zei van ja, weet je... ...wij weten niet eens met wie we uh, praten... wat die regeringen in, Nederland, of in uh, Israël... Die vallen onder de havenklap. En nu ja. zijn ze intern met elkaar aan het bakkeleien. Dus, um, uh, dat, he, en, uh, terwijl wij zijn wel stabiel, zegt hij. Ja, ja. Dat ook zo grappig. Ja. Want zij zijn alleen maar stabiel omdat ze geen, geen verkiezingen houden. Hè? Nee, precies. Dus die man die moest blijven helemaal niks van democratie <laughs> hebben. Van, dat is net als de Russen. Die heeft de, ja, democratie is chaos. Hè, en wij staan voor stabiliteit, weet je wel. Ja. En, uh, uh, maar ja, goed, dat is hun perceptie dan, van wat er in Israël gaande
0: is. Nou, kijk, het hele, het hele draaiboek, dat wordt steeds duidelijker, van jou is gebaseerd op uh, Hongarije. Die situatie ja. wil hij hebben. Ja. Ja. Nou, we hebben het nu gezien, gisteren, er is een besluit genomen door deze regering, waarbij de Rabijnse rechtbanken, uh, ook bevoegdheid krijgen te beslissen over bijvoorbeeld uh, zaken aangaande kinderen... en kinderalimitatie. Dat betekent dat dat altijd in het voordeel van, hem, van de man zal zijn... en vrouwen ja. weer ja. teruggezet worden, weer minder rechten ja. krijgen. Nou, dat kan toch gewoon ja. niet? Kom op zeg. We nee, leven... en ik
1: neem ook aan dat hè, de LGTB tot en met QZ en zo rechten... die worden natuurlijk ook aangepakt, want... Uh, hè, dat, dat daar hebben ze natuurlijk ook weinig mee op, neem ik aan. En dus al die minderheden... Kijk, mensen vergeten vaak, hè, ook in Nederland. Die denken, democratie is een soort dictatuur van de meerderheid. Maar democratie is nu juist meerderheid die zijn minderheden beschermt. Precies. En eh, dat gebeurt in Nederland dus al slecht, hè, vind ik. Omdat bijvoorbeeld de conservatieve minderheid... Of dat is misschien niet eens een minderheid, die is vrij groot. Maar die wordt natuurlijk op alle kant, aan alle kanten gewoon aangevallen. En er wordt op ingehakt... Door in de media, maar ook in de politiek. Hè? De columnisten die zo'n minderheid dan gewoon wegzetten als domrechts zo noem maar op. Um, uh, dus dat wordt vaak vergeten. Het wordt nu in Israël natuurlijk helemaal vergeten dan. Ja. En, um, ja, dat, dat zijn hele bedenkelijke... Mensen moeten dat begrijpen, weet je wel. Dat, dat hele bedenkelijke... Democratie is niet eenvoudig. Democratie is heel veel gedoe... Uh, juist daarom ook, omdat je minderheden moet horen, omdat je minderheden aan het voort moet, moet kunnen laten. En die moeten af en toe ook eens een keer gewoon aan de macht kunnen komen ook. Hè? Die moeten ook het land kunnen besturen en zo. En het rare is juist dat wij altijd dachten, als wij, maar ik, ik denk veel mensen in het Westen, dat uh, is het enige democratie in het Midden-Oosten uh, dat zo goed deed. Omdat het palet aan meningen daar belachelijk uh, uitgebreid is. en Een soort uitgestrekt opinielandschap waar iedereen een grote mond heeft want Hey, Joden zijn vanuit hun traditie gewoon enorm mondig ja. en talig en laten zich horen en zo. En die gaan elkaar dan half de lijf in de knessen. Maar uiteindelijk functioneerde die democratie altijd weer. En dat was zo bewonderenswaardig en zo ja bijzonder ook. En als dat nu dus voor onze ogen, onder onze ogen wordt um, uh, afgekneld... He? en als die meen, dat mijn hele meningenpalet minder minder wordt en minder geaccepteerd wordt ja, dat, dat, dat is heel treurig maar goed, ik, weet je, ik ben er maar even geweest en ik kreeg ook, ik had even contact met Leon de Winter en die zei ook van ja, weet je, je moet wel ook die en die mensen spreken en zo dus je, ik heb wel de indruk, ik denk dat hij de indruk had dat ik een wat um, een wat uh, gekleurde dat ik vooral veel gekleurde meningen heb gehoord en niet naar alle uh, facetten heb kunnen kijken en niet alle nuances heb doorzien. Dat kan heel goed hoor, want wat weet je nou in een week? Maar goed, jij woont daar al 23 jaar en jij weet heel goed wat je, wat je ziet natuurlijk. Dus uh, als dit jouw analyse is, dan... Uh, dan nou ja, kijk, als, je, als, dat wel laat ik het heel
0: simpel zeggen. Ik heb naast mij wonen mijn buren, die zijn in de negentig. Dat waren pervente, pervente Likudstemmers.
1: Ja. Dat is de conservatieve partij van uh, net aan jou, hè? Ja,
0: ja. Die zeiden een paar maanden geleden tegen mij. Uh, je loopt hier makkelijk met, bij elkaar naar binnen. Kwamen ze bij mij naar binnen. Joop, als jij naar die uh, demonstratie gaat. kan je een vlag en twee T-shirts voor ons meenemen. Nou, dat nou, zegt. zegt wel heel veel, dat zegt toch? al heel veel.
1: Ja.
0: En toen ben ik met ze gaan praten. Ja. En toen zeiden ze: luister. Wij zijn hier op tegen. Wij, wij kunnen dit niet aanzien. Hiervoor hebben wij het land niet opgebouwd. Mm -hmm. En de vrouw komt uit uh, Tunesië. Uh, is van Tunesische afkomst. Tunesische Jood. En de man is een Egyptische Jood.
1: Mm -hmm. Ja. Maar weet je, het is natuurlijk ook bijna geen doen. Hè? En dat merk je ook als je daar rondloopt... Dat... Enorme aantal mensen met heel verschillende achtergronden. Van wie een groot aantal dan toch joods is. Maar ja, het is nogal een verschil of je uit Frankrijk komt als jood of uit Wit-Rusland als jood. Of dat je gewoon ultra-orthodox bent of seculier. Kijk, op een gegeven moment, ook zo grappig, dan zijn we op de Westbeek bij van die kolonisten. Ja, daar zijn er ook veel te veel vandaan natuurlijk. Weet je, dat kan ook helemaal niet. En dan staat er. Zo'n man voor ons te praten, die heeft dan zo'n zo zo farm daar, het lijkt net het, um, het Wilde Westen daar, met um, een spijkerbroek, t-shirt, en achterin zijn, um, in zijn broek heeft hij dan zijn vuurwapen. Hè? Ja. Um, en dat is dan een, een settler, dus hij is een Zionist. Maar ja, hij is een seculiere Zionist, dus hij is helemaal niet gelovig, hè? Maar hij, is wel, hij vindt wel, dit land is van ons, hè? En dan... En in die opvatting komt hij dus overeen met die, um, met die conservatieve uh, orthodoxen, die ook vinden: dit land is voor ons, hè, die is ook. Maar dan heb je nog eens die ultra die vinden dat die staat Israël, ja, dat is sowieso een fars is. Omdat de messias nog niet is teruggekeerd. Ja,
0: dus eerst het, moet de messias eerst, komen. Ja.
1: Eerst moet de messias ja. Moet komen. Ja. <laughs> het is echt, en dat, dat is ook zo bakend dat je daar loopt dat al die geloven daar hun eigen land hebben. Ja, maar het
0: functioneert. Je... Het, het functioneerde al die jaren goed. En je moet niet ja, vergeten, is, ja. Israël is een hele open maatschappij. Iedereen weet alles van elkaar. Ja, je kan ja. hier niets geheim houden. Als er in de politiek iemand een scheet laat, bij wijze van spreken... dan is dat meteen overal bekend. Dan komt dat zelfs op televisie. Ja. Ja, je kan ja. niets geheim houden hier. Dat is anders dan in Nederland, ja. waarin men graag dingen onder het vloerkleed zwiept. Uh, uh, maar dat kan hier niet eens, want we hebben geen vloerkleden, we hebben stenen vloeren. Maar ja. <laughs> maar ja, dat werkt en iedereen respecteert elkaar. En juist nu, met deze regering, is het respect voor de ander aan het verdwijnen. En dat veroorzaakt een tweespalt hier in het land.
1: Ja, maar dat is dus um, uh, niet uniek uh, Israëlisch. Dat is wat in, het, in veel westerse landen natuurlijk ook gebeurt. Ook in Nederland, met die polarisatie. Al helemaal natuurlijk in de Verenigde Staten zien we dat. Het is toch een, 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 een trend die kennelijk universeel is. En um, waar dat nou precies op duidt... of we aan de vooravond staan van uh, paradigma-wisseling... Um, dat is moeilijk, moeilijk te, te begrijpen, alleen het is wel heel duidelijk zichtbaar. Ja. En ik kreeg, hey, In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar ik veel contact mee heb, zie je het ook. En ik heb wel de indruk dat we eerst door misschien wel een clash moeten. Uh, en misschien ook wel daarin is wel dan intern, voordat er iets nieuws ontstaat... Ja. Um, He, dat mensen begrijpen, ja, maar dit is natuurlijk ook niet de weg. We, we kunnen niet het Westen op, 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 opblazen. We kunnen niet zelf het Westen opblazen. Terwijl, want dan spelen we he, China in de, in, de, in, de, in, in de kaart en Rusland en vijandige. En nou ja, Iran natuurlijk, wat Israël aangaat en zo. Maar mensen moeten eerst tot, tot dat inzicht komen. En uh, goed, dan moeten wij als journalisten die mensen daar natuurlijk op wijzen he, wat er gaande is. Maar. Um, als je dat doet, als je mensen erop wijst van, kijk naar nou wat er gaande is, kijk nou naar die waanzin ook, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, die woke gekte en zo, en dat mensen zich daar concentreren op, op, op problemen die op wereldschaal echt uh, absurd zijn, zeg maar, als je, te kijk, als je kijkt naar welke problemen wij we mondiaal te maken hebben. Ja, het dringt nauwelijks door. Het is alsof nee. je tegen, tegen een muur beukt de hele tijd. En. Um, en dan denk ik ook van, ja, weet je, als, als, als het ook niet doordringt, als je het niet begrijpt of wil begrijpen, of als je het niet wil horen, ja, dan uiteindelijk zul je de gevolgen moeten dragen. En die gevolgen kunnen best ernstig zijn. En die kunnen, nou ja, ook bij jullie daar in Israël, natuurlijk, uh, 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 voor de staat Israël uh, enorm uh, gevaarlijk zijn. Maar ja, de historische ontwikkelingen gaan zoals ze gaan. En we hebben het eerder gezien in de geschiedenis natuurlijk, hè, dat mensen, ja. Bevattelijk waren voor eh, radicale geluiden, radicale ideologieën en uiteindelijk eh, steef je dan altijd af op de ramp, natuurlijk. Hoe dan ook.
0: Ja, maar hier komt natuurlijk nog eens een keer het extra gevaar bij dat onze, onze vijanden eh, aan de zuidgrens, aan de, west, eh, de oostgrens en aan de noordgrens gewoon staan te wachten totdat het hier uiteenvalt. Ja. Ja, ja
1: dat, want ik denk dat in Nederland veel mensen dat ook niet, niet weten. Maar ja, je hebt natuurlijk Hezbollah in Libanon. Dat is gewoon de gewapende arm van Iran in het buitenland. Je hebt in de Gazastrook daar bij jullie uh, Hamas en uh, Islamitische Jihad. En dan heb je op de Westbank inmiddels. Een, 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 is Fatah nog de, gemiddelde, de de meest gematigde partij, geloof ik. Je hebt daarin Janine Nablous gewoon gewapende halve terreurgroepen die daar de dienst uitmaken: Lions Den.
0: Lions Dan. Ja. ja,
1: nou ja joh, dan ben je toch enorm in de afgelost. Ja, echt. Als je dat om je heen hebt. Ja. En je gaat ondertussen... Stel dat is, stel het licht rond je huis, klaar om aan te vallen... en jij gaat in je gezin, in je huis ruzie maken... en, en, en elkaar de tent uitvechten... terwijl die, die vijanden gewapend op de loer liggen. Ja, waar ben je dan mee bezig, vraag ik me af.
0: Ja, maar dat is hier aan de hand, hè. Want deze mensen... Uh, dat zal, zal je ook vanmiddag, uh, eind van de middag, in die verklaring lezen. Deze mensen zeggen, we hebben heel ons leven met hart en ziel het land verdedigd. Ja? Wij gaan geen ja. dictatuur dienen. Maar we zullen wel de dictatuur gaan bevechten. Ja. Ja.
1: Ja, nou, dat is ook een dreigement.
0: Ja. Absoluut. Ja. En dan zeggen, ja. De, dan zeggen een paar van de, van die likud knessetleden en extreemrechtse-knessetleden. Weet je wat, we moeten een van die leiders van die uh, demonstrerende uh, groeperingen oppakken. En dat zal uh, het makkelijkste is dan uh, Ehud Barak, de voormalig premier. Omdat die ooit, oh. ja, die heeft ooit de uitspraak gedaan, en alweer een hele tijd terug, dat hij voorstander zou zijn van een geweldloze burgerlijke opstand.
1: Oh ja, ja. Dus pak hem maar
0: op. Pak hem maar op.
1: Ja.
0: Pak hem maar op. Ja. ja. Terwijl zij, ja, Joop, zij zelf... Ik Joop, ik
1: kregen op deze podcast, want al die linkse types die gaan... Of al die, ja, al die rechtse types die gaan zeggen, ja, wat is het voor extreem linkse podcast, hè? Nee, Met, uh... maar ik
0: ben geen extreem linkse. Als je mij ergens nee, zou willen niet... neerzetten, <laughs> ben ik centrum rechts. Daar ben ik altijd geweest. Ja. En ja. ik, ik merk dat ook, en ik zeg dat zo vaak, maar mensen schijnen niet te willen luisteren uh, tegen wie je dat dan zegt. Uh, als ik met mensen spreek tijdens die demonstratie, die ik elke zaterdagavond groter en groter zie worden, en ik, ik, ik vraag uh, wat hun, hun politieke richting is, dan he, zie ik daar linkse mensen, ik zie daar centrum rechts, ik zie daar rechts Likud -stemmers. Ik zie orthodoxe mensen met een keppeltje. Ik zie seculiere yeah. mensen. Ik, zeg, ik zie homoseksuele mensen. Ik, zeg, ik zie gewoon ja, een doorsnee van Israël daar. Yeah. Het is niet één groepering. Maar dat schijnen mensen in Nederland niet te willen horen. Die willen horen, het zijn allemaal linkse. Maar dat is het niet. Yeah. Dat is het echt yeah. niet. Ik bedoel, als ik een okay. eh, van, van de kinderen van mijn overleden meisje... Uh, uh, die hebben inmiddels vier uh, kinderen die ook behoorlijk opgegroeid zijn... en hij is getrouwd met een Belgische. En uh, die, zijn, ja, die, die zijn fanatiek aan het demonstreren. En die heb mm -hmm. ik altijd als behoorlijk rechts gezien. Ja. En dat zijn ze nog, zeggen ja. ze. Alleen zeggen ze, ja. wij willen niet dat onze kinderen in een Israël komen... ...geregeerd door kolonisten en ultra-orthodoxen. Want daar laten wij onze kinderen niet in, in uh, opgroeien.
1: Nee, nou ja, wat mij betreft uh, hebben ze dan groot gelijk... ...want het lijkt me inderdaad een uh, horrorscenario uh, als je daarin zou moeten leven. Ja. Uh, en um, weet je, is het is natuurlijk ook gewoon los daarvan... ...kun je ook altijd zeggen, maar luister eens, het is nooit goed als een democratie... Um, veel te lang wordt gegijzeld uiteindelijk door één iemand. En in het geval van Israël is het Netanyahu, net zoals bij ons uh, dat het geval is geweest met Mark Rutte die had natuurlijk ja. twee termijnen weg moeten gaan. En je ziet die derde termijn is een uh, absolute ramp geworden. En nog groter dan die eerste uh, twee. En uh, dat is altijd zo. Mensen gaan blijven te lang hangen. Ze, het, ze, ze maken het land afhankelijk van, van hun persoon. Ja. Uh, ze gijzelen bijna ze, de, de publieke opinie. Weet je, dat, dat is nooit goed. Er moeten altijd uh, veranderingen in de democratie plaatsvinden. En alleen dat is wel een argument om, um, om je, hier, je hier tegen te verzetten, lijkt mij.
0: Ja, maar dat heb ik toen ook in dat gesprek wat wij hadden in Tel Aviv verleden week gezegd. Netanyahu heeft heel veel goeds voor het land gedaan. Absoluut. Dat kan niemand ontkennen. En dat is gewoon zo. Tot 2019, ja. toen die corruptie naar buiten kwam, waarvan die beschuldigd werd. Ja, en... Dan wordt het een andere zaak natuurlijk. Kijk, hij was de man ja. die toen uh, naar buiten kwam van Olmert dat hij uh, uh, betrokken was bij omkoping. Meteen opstond ja. en riep: Olmert, jij wordt aangeklaagd, jij moet vertrekken. Jij
1: ja, moet onmiddellijk weg van hem, toch?
0: Ja. Hij werd aangeklaagd en dat blijft zitten. Ja,
1: ja, ja, ja.
0: ja. ja. Het, het is meten met uh, twee maten. Meten met twee maten. Juist. Ja. Juist. Dan moet je één, één lijn trekken en dan moet je zeggen, oké, okay, ik word aangeklaagd, ik voel me niet schuldig, maar ik stap toch op.
1: Ja, klopt. Hoe gaat dit er aflopen, Joop?
0: Ik heb geen idee. Ik durf niet... Ik kreeg vanmorgen al twee keer diezelfde vraag. Hoe gaat dit aflopen? Ja, je, ik durf het niet gesprekken te
1: gesprekken zeggen. In die, die gesprekken met die veiligheidsmensen vroeg ik steeds van jij, luister jongens, uh, alles goed en wel, maar de Verenigde Staten gaan we dat natuurlijk helemaal niet accepteren, want... Voor hen betekent dit ook een veiligheidsrisico. En ja. als Israël instabiel wordt, dan, dan hebben zij een probleem met Iran. Dus uh, er moet op dit moment vanuit Amerika enorme druk worden uitgeoefend. Ook op Netanyahu en op het hele Israëlse uh, establishment. Ja. Hè, zo van jongens, uh, get a grip.
0: Maar dat, dat is dan het... weer frappant, hè? Want uh, uh, vanmorgen kwam er een, een artikel van Thomas Friedman in de New York Times naar buiten. Waarin hij zei, hij had met Biden gezeten en uh, Biden is zeer bezorgd over het voortbestaan van Israël en zeer bezorgd over ja. wat hier gebeurt. Dat werd meteen door ja. uh, mensen rond jou en binnen de Likud meteen ontkend. Is allemaal leugens, dat heeft Biden helemaal niet gezegd. Een paar uur later komen alle Israëlische kranten met een verklaring van Biden waarin staat dat hij dat wel heeft gezegd. Ja,
1: ja, ja, zie je wel, ja wel Beide, nota die heeft ooit gezegd: schijnt het van, uh, I'm a Zionist. Ja. Die, uh, die is uh, typisch een vertegenwoordiger van het oude Amerikaanse establishment uh, dat al door dik en dun steunt. Ja. Maar goed, ook al die, 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 die snub naar het Netanyahu, dat um, uh, het ook wel uh, is uitgenodigd op Witte Huis, meen ik, hè? en Netanyahu niet. Ja. Uh, althans, afhankelijk niet. Dat, dat, Nog dat steeds niet. Dat wil wel veel zeggen, natuurlijk. Kijk, dat de Licoet nee, zegt hij, ja. gaat,
0: de gezegd, hij gaat wel naar uh, het Witte Huis. Het Witte Huis ja. zegt nee, uh, het zal waarschijnlijk ergens in september zijn tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Oh, ja. Daar zijn ze allebei. Nou, dan kunnen ze even een kopje koffie met elkaar drinken. Ja. Maar dat is iets heel anders dan het Witte Huis. En dan kan je wel zeggen, ja, het is het Witte Huis. Maar eh, dat wordt gewoon ontkend. Ja. Er wordt aan alle kanten gelogen. Ja. En als ik ergens niet van hou, is het leugenaars. Daar kan ik niet tegen. Ja, ja. ja echt hoor. Ja. Echt. Ja, Vertel ja. de waarheid. Ja, wat,
1: wat ik eerder zei, hè, dat de kijk, die, 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 die Amerikaans Joodse lobby is natuurlijk ook immens. Uh, en invloed van de Verenigde Staten op Israël is immens. En het zou toch echt wel zo zijn, denk ik dan. Dat wanneer de Amerikanen zeggen, ja, dit moet stoppen. Dit kan niet op deze manier, want jullie worden een veiligheidsrisico ook voor ons. Dat, dan zal jou toch gaan luisteren, neem ik aan.
0: Ik denk het niet. Netanjauw is, eh, zoals ik het zie, gegijzeld door extreem rechts en ultra-orthodox. En waarom gegijzeld? Als eh, zij niet doen wat hij wil en zij dreigen van, dan stappen wij op. Heeft hij geen regering ja. meer? ja. Zo simpel. Uh, uh, ik probeer het zo simpel mogelijk te, uh, uit te leggen. <laughs> ja.
1: Met een verzwakt uh, Europa hè, door die oorlog in Oekraïne. Ja. China, IJzersterk, ja. uh, Rusland niet verslagen, gaat ook niet verslagen worden. Iran. Min of meer instabiel uh, Amerika, hè, met het eventueel presidentschap van, uh, nieuw presidentschap van Donald Trump. Nou, we gaan uh, interessante tijden tegemoet, Joop. Het worden
0: hele interessante tijden. die ik het liefst zou meemaken vanuit Israël. Dat ben ik serieus. Echt waar. Maar als ja. ik op Shabbat niet meer naar mijn broer in de kibbutz kan. Eh, dan zeg ik van jongens. Uh, ja, dat vind ik dictatuur, klaar. Respecteer elkaar, ja. maar geef iedereen de vrijheid. zoals het tot nu toe altijd gaat. Laat iedereen doen, ja. leven zoals hij of zij wil. Ja, en ga geen ja. wetten opleggen waarbij je wordt beperkt. En dat was hier nooit, en uh, uh, ja, dat mag ook nooit gebeuren. Maar als dat wel gaat gebeuren, ja, dan, uh, dan zie ik uh, Israël ja afgeleiden naar, uh, naar echt een dictatuur.
1: Nou ja, kijk, men heeft het dan over een Joods uh, uh, Iran, hè? en zo'n vaart zal waarschijnlijk niet lopen, maar. Wat je wel ziet daar geloof ik, dat uh, er was ook wel een verschil met toen ik daar eerder was, dat is een soort oriëntalisering van die samenleving denk ik. Dat je uiteindelijk bevindt je toch geografisch in zo'n gebied. Uh, je hebt te maken met een aanzienlijke Arabische minderheid en heel veel joden natuurlijk ook afkomstig uit de Arabische wereld. En uiteindelijk... Uh, is Israël dan wel deels misschien een Westers land, maar voor een heel groot deel natuurlijk ook gewoon een Oriëntaans land. En dan krijg je ook uh, misschien, uh, zeg, zeg maar, spreek maar tegen als het niet zo is, is dit ook wel een soort van natuurlijke ontwikkeling dat je uiteindelijk ook je de gewoontes, de gebruiken, ook de politieke gebruiken van die regio eigen maakt, en waarin uh, hey, dit soort uh, politiek machtsvertoon Natuurlijk, uh, volstrekt, als volstrekt normaal wordt gezien hè? Ja. In, in, die, in die Arabische landen. Ja. En, dan, en dat is misschien wat je nu ook ziet in uh, Israël, tot ons uh, misnoegen natuurlijk, tot ons verdriet. Maar ja, misschien is ook wel onontkoombaar of zo.
0: Nou, het is, een, uh, het is een strijd tussen de Askenazische, dus de uh, zeg maar uh, Oost-Europese Joden, of Europese Joden, en de ja. Sephardische Joden, de Joden afkomstig uit de Arabische landen. Die, ja, die groep ja. heeft zich altijd achtergesteld gevoeld van de Askenazische joden. En die denken dat ze nu hun kans kunnen pakken. En dat ja. is gewoon wat er, wat er gaande is.
1: Ja, ja. En dan heb je ook nog eens een keer te maken met die enorme groep uh, uit de voormalige Sovjet-Unie. Uh, ja. Joden. Waarvan een deel toch ook. Want ik hoorde daar zoveel Russisch op straat en nog met uh, ook zo'n mooie anekdote, misschien wel leuk voor onze luisteraars ook, weet je. Dan zit je op een terrasje in uh, Jeruzalem en schuiven twee oudere dames aan... met van dat uh, uh, paarse haar, zo'n mislukte ha haarkleuring en zo. En echt, echt ouder en je ziet gewoon zwaar gebruind ook door de zon. En, uh, dus, uh, en ik hoorde dat ze Russisch spraken, dus ik begon even een praatje met hun. Blijkt die ene mevrouw uit uh, uh, Tashkent te komen, uh, Oezbekistan... ...en is ooit dan naar, geëmigreerd naar, um, naar Rusland, of naar uh, Israël... ...en die had een vriendin op bezoek, die was uh, Tajik uit Turkmenistan. <laughs> en, uh, en uh, Dus die was even een maandje daar op, op bezoek... ...en die andere dame was al bij haar in Turkmenistan geweest en zo... ...en hun lingua franca is dan niet het Hebraeus, maar het Russisch. Ja. En dan denk ik, ja weet je, dit is zo ontzettend interessant... ...want die zijn dus totaal gesovjetiseerd... ...hun hele socialisering is gewoon Sovjet-Unie, dat straalt het ook uit... Dat merk ik ook in het Russisch dat ze spreken en zo. Uh, en ze vinden elkaar dan weer daar in, in, uh, in uh, Israël. Ja. Ja, dat soort dames, uh, die moeten dan ook uiteindelijk leven in één, één gemeenschap. Met um, joden uit uh, Nederland zoals jij en, uh, en uit Frankrijk en zo. Hè, wat ja. een totaal andere socialisering inhoudt. En vind dan maar eens één optie, ja, ziek, zoals de Russen zeggen, één gemeenschappelijke taal. Als dan ook nog eens een keer de religie zo'n belangrijke rol speelt en die, die, die ultra-orthodoxen gewoon in een totaal parallele samenleving leven. Dat vind ik ook zo interessant als je in die ultra-orthodoxe wijk bent daar in Jeruzalem. Die mensen kijken dwars door je heen, hè. Die ja. zien nou gewoon niet. Je ja. loopt er over straat en ze hebben geen enkele belangstelling voor. Nee. Het is alsof ze gewoon een soort geesten of, of wij voor hen geesten zijn, ja. hè. Dat is zo vreemd om te constateren, joh. Maar dat is ook het mooie en, uh... van
0: Israël altijd geweest. Al die verschillende ja. mensen uit zoveel verschillende landen, zeg maar uit de hele wereld. Tot uit China aan toe en Indiaanse Joden en, en noem maar op. Ethiopië, hè. Ethiopië. En dat leeft en woont en werkt allemaal gewoon met elkaar samen. En dat ging altijd goed. En daar kwamen dan ook, ja. kwamen dan ook nog Arabieren bij, daar komen dan ook nog... Uh, uh, Palestijnen bij, uh, Thomas, uh, Thomas Slijper, die jij waarschijnlijk ook kent, de fotograaf, die hier in Tel Aviv woont, die had van de week een mooie foto van een dure AMG-jeep, Mercedes, met een pa uh, Palestijns kenteken, die in Tel Aviv rondreed. Ja. 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 Ja.
1: Veldig, hè. Maar ja, dat is... Dat is zo, er zijn zoveel nuances en zoveel lagen. En dat is voor de gemiddelde Europiaan denk ik ook zo ingewikkeld om te begrijpen. Ja. Net zoals dat de gemiddelde Europeaan heel weinig begrijpt van die voormalige Sovjetwereld ook. Uh, waarin mensen toch een vaak een gezamenlijke nostalgie hebben nog naar die Sovjet-Unie. Ook al zijn het Oekraïners, Russen of Turkmenen of Armeniërs. Um, dat, is, dat, is, dat kun je ook helemaal niet, niet uh, mensen aan de stand brengen en mensen ook niet... Uh, duidelijk maken als ze daar niet zelf ooit zijn geweest en met, met die mensen, met die locals hebben gesproken. En dat geldt voor Israël natuurlijk precies zo. Precies. Je kunt duiden wat je wil, maar uiteindelijk gaan ze niet begrijpen.
0: Nee, nee. En dat maakt het uitleggen van of het willen begrijpen van deze huidige situatie zo moeilijk. Eh, ik probeer het elke ja. keer weer uit te leggen. Mensen bellen mij ook, mensen stellen mij schriftelijk vragen alsof ik alles weet, maar dat weet ik ook niet. Ik, ik woon hier, ik leef hier, ik zie wat er gebeurt. Ik neem waar, en dat vertel ik. Eh, dat geef ik door. Ja. En ja, dat voor, wat, ik, wat ik op dit moment zie, verontrust mij. Dat verontrust mij enorm. En mij niet alleen hoor, echt niet. Want ik verwacht dat... Nee,
1: dat uh, werd ons ook duidelijk. Hè? in Die gesprekken met die deskundigen, van, die zijn echt heel erg bezorgd. En dat is een oprechte bezorgdheid, uh, begrijp ik... Uh, ja, en dat is voor ons Europa natuurlijk ook eh uh, feestelijk. Omdat als wij zeg maar uh, Israël verliezen als een soort bruggenhoofd in het Midden-Oosten van uh, democrat, toch democratie toch democratische democratische normen en waarden, een democratisch systeem, ja, dan verlies je heel veel uh, invloed en ook heel veel. Uh, betekenis,
0: zeg maar, absoluut. een rolmodel voor
1: de samenleving die je wilt zijn, hè? Absoluut, absoluut, en daarom... Dus daarmee praten we niet alle misstanden hè? Jo? Nee, Want nee, 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 de... nee absoluut niet. Nee, zeker
0: precies, niet, zeker precies. niet. Maar, uh, nogmaals, hervormingen, prima, ga met de tijd mee. Maar ga het niet op een manier doen waarbij de controle totaal weg is en, uh, en je kan doen uh, en laten wat je wil. Nee, Heel precies. simpel.
1: Dat nou, is een goede afsluiter, eigenlijk.
0: Oké, okay, als jij dat vindt, dan vind ik dat ook.
1: Ja, ja, je, vat het, je vat het heel
0: kundig samen. Ja, nou ja, ik probeer het altijd simpel te houden, weet je. Het moet niet zo moeilijk zijn. Ja, toch? Ja, zeker. Maar jij hebt ook vrijdag gezien, uh, afgelopen vrijdag, hoe bruisend het leven is in, te, in, in Israël, in Tel Aviv. En, uh, oh, heerlijk. Ja. Ja. Het is sowieso een fantastisch land natuurlijk. Het is een fantastisch land. Het is, je, als
1: je s ochtends, want ik, ik word altijd vroeg wakker, als yeah. ik uit mijn hotelkamer keek, en ik zie dat we keken uit op het strand. En dan zie je om zes uur s ochtends gewoon al mensen op het strand. Hè? En ja. zes uur half zeven, dan dus zitten ze al in die zee. En ik je, jee, wat een leven joh. Ja. Dat, uh, en en s'avonds die, al die bars. Wat ons ook opviel trouwens in Jeruzalem, moet ik nog even zeggen. Het is ook wel een beetje carpe diem, natuurlijk bij die jongere generatie. Omdat ze weten dat als ze naar het leger gaan, en ze moeten allemaal naar het leger, dat ze dan... Nou, voor gevaren komen te staan. En dan, we, we, we waren daar, we liepen door de straat. En over van die keiharde muziek. En jongeren aan het dansen, feestvieren, feest Weet je, heel veel uitbundigheid. Ja. En heel veel... Um, uh, pluk de dag mentaliteit. Zo van, nu genieten, want zo meteen is het misschien... Hè, dat, Absoluut. Dat ook wel. Je, je, je leeft hier met de dag. Hoor.
0: Je leeft hier met de dag. Ja. 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 Uh, uh. En
1: ook altijd, Joop, als je daar bent, joh. En je ziet die... Ja, dat is toch ook wel heel bijzonder. Hè? Het is echt een volksleger. Hè? Als je dan ja. die meiden ziet. Weet je? Op een gegeven moment zaten we met van die meiden aan tafel, meiden in uniform, met hun, met hun wapen op schoot. En die eten dan een ijsje. Want ze zijn 17. En dan denk ik, het is toch niet te geloven? Die meiden zijn 17, 18 jaar en die zitten hier met zo'n wapen op hun schoot. En ze leren hoe ze hun land moeten verdedigen. Ja. En het uh, en is een vanzelfsprekendheid. En volgens mij ook toen ik met jou in die bar zat, weet je wel, toen we die service te vroegen ja. van. Uh, uh, ...wat doe jij dat ze zei... ...ja, ik ben vrijwilliger in het leger. Ja, ik zit
0: in het dus leger. Ik wat bij in het weekend. Hè? Ja, ja, ze was in dienst. Hoe oud zou ze geweest zijn, joh? Nou, ik schat, een jaar of 18, 19. Ouder ja. niet. Ja. Ouder ja. niet. En wat weten in het
1: uniform vertelde ze,
0: hè? Ja. Ja, maar het is ik ook bloedheet. Uh, denk je dat ze met die ja. hitte... Uh, 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 ...niet hoeven te trainen? Juist nu trainen ze. Ja. Weet ja. je, en dat zijn... ...die mensen die dus nu die reservisten zijn... Uh, ook op sleutelposities. Uh, piloten. Uh, Sayeret Matkal, waar uh, uh, de neef of de zoon, laat ik het zo zeggen, de zoon van mijn zwager. zijn leven voor heeft gegeven in Libanon in 2006. 2006 Emmanuel Moreno. Uh -huh. Ook honderden leden van die Sayeret Matkal, de meest geheime eenheid van uh, uh, de IDF, uh, uh, weigeren uh -huh. diensten gaan doen. Reservediensten te gaan ja, doen. He. Ja. En dat geeft wat te zeggen. Ja. Dat geeft echt wat te zeggen. Want daar zitten dat veel is, mensen blijft... bij met een keppeltje.
1: Ja. Ja. Marimal Moreno, hè. dat is een bekende naam, die ja. Moreno's. Dat, uh, ja. ja. Dat, is de zwager, dat is de zoon van je zwager, zei je.
0: De zoon van mijn zwager, ja.
1: Ja. ja. Oh. Ik heb dit weekend nog even Valley of Tears gezien. Bij HBO Max heb je dat hier. Ja. Het gaat over de Jonkipoeroorlog. oorlog. Ja. En dan zie je dus ook al die levens van die jonge Israëli's destijds, hoe die uh, <coughs> ja, Golan dan uh, in dit geval, yeah. Israël verdedigde tegenover Syrië en in de China tegen Egypte, uh, een land dat door zoveel oorlogen is gegaan. Het zijn allemaal overlevingsoorlogen ook telkens, hè? want hoe ja. je het weet aan die vijandelijke collega's in Jeruzalem sowieso en, en in Tel Aviv. En hebben ze je, zo hebben ze je, de, die vijanden jou de zee Ja. Dus het is ook elke keer moet je in een overlevingsstand staan om, om je land te verdedigen. Hè? En, um, als dat, kijk, en tot, tot nog toe in mijn leven is er altijd bij iets van welke gezinten en welke overtuiging dan ook. In ieder geval um, de, de uh, consensus geweest van wij verdedigen dit land. Wat er ook gebeurt, hè? never again en wij verdedigen ons gezamenlijk. Ja. Um, en als die consensus onder druk staat, ik, ik, ik neem niet aan dat de consensus over nationale veiligheid onder druk staat, maar wel als je elkaar de tent uitvecht, heb je minder oog voor nationale veiligheid natuurlijk. En dat maakt het allemaal zo uh, fascinerend en uh, zorgwekkend, denk ik. Hè?
0: Nou ja, kijk, wat ik uh, ook tegen jou zei, in Israël uh, never a dull moment. Elke minuut is er wat ja. anders, elke minuut gebeurt er wat. Ja. Je hoeft je niet te vervelen, wat dat betreft. Nee. Uh, dat maakt het, uh, het leven ook zo mooi hier, vind ik persoonlijk. Maar dat is mijn persoonlijk gevoel. Het, uh, het verveelt nooit. Uh, nee, het is uh, nee. onder een
1: soort van spanning natuurlijk.
0: Uh, ja, je weet nooit wat er morgen weer gebeurt. Ja. En deze nee. dagen zijn natuurlijk enorm spannend, want het gaat om het voortbestaan van de staat Israël in de huidige vorm. Dus ja, ja dat maakt het extra, extra enerverend.
1: Ja. Dus, maar ik,
0: ik blijf okay. geloven dat er iets gebeurt in de komende dagen. Gek, hè?
1: We gaan het zien, joh. Ik gehoord, deze podcast, Marcel, online als aankondiging uh, daarvan. Ja. Dan uh, kunnen mensen hier gewoon een beetje, hebben zien een beetje achtergrond... Uh, voor het moment dat er wat gebeurt daar in Israël. Ja,
0: precies. Ik hoop dat het uh, veel duidelijk heeft gemaakt. Wiert, ik nou, vond het weer... Ik vond het voor dit gesprek, joh. Ik vond het weer gezellig met jou. Dat vond Hartstikke ik echt weer leuk. gezellig. Ik vond het ook leuk. Ja, ja. En dat, twee keer... en dat twee keer binnen een week. Nou, wat een luxe. <lacht> 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 Mooi, hè? <lacht> ja. Hey, Wim, gaat je goed? Bedankt. We houden contact, Joop. Doen we. Goedjes. Hoi, hoi. Ja, dat was, uh, ik hoop, uh, een, uh, een leuk gesprek. Mooi gesprek met Wiert. Morgen gaat Joop de keukentafel weer uh, schoonmaken, want dan zit Esther weer aan de keukentafel. Esther Voet van het NIW. Dus uh, bereid je daar maar weer op voor. Dan uh, ja, zeg ik uh, zoals altijd, ik wens iedereen een fijne voortzetting van deze woensdag. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.